0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Power365 News. Ahora ya en verano, un poco más separados, un poco más extendidos. Nos veremos cada dos semanas. Y, bueno, antes que nada, bienvenidos, chicos. ¿Cómo, cómo están?
1: ¿Qué tal, bien, bien. Nico? ¿Cómo estás? Hola. Hoy, hoy? No hace mucho calor aún.
2: Demasiado.
0: Bueno, hoy no. Hoy no nos podemos quejar. Hoy nos tocó un verano más... Sí. ...lo ¿no? Ayer si no. Miren... Oh, y, lo,
2: <risas> y lo que se viene el fin de semana está, va a estar feo.
0: Va a estar, va a estar lindo. Sí. Va a estar bien. Lindo. lindo como las noticias que, que nos traemos hoy, ¿no? Como para no, no perder no el ritmo. Pensábamos que, que el verano nos estaría tranquilos y, y no, y no. Así que arranquemos nomás, si les parece. Vamos a lo nuestro.
1: No está mal para empezar.
0: Totalmente. A ver, que ya ha pasado el martes de rebranding y hoy, <risas> hoy estamos a, a una noticia que creo que llegó el jueves de, de cambio de licenciamiento, ¿no? Llegó en los últimos días. Que se nos viene un, una reducción de precios en las licencias de, de Power Apps, que creo que es un, un, un cambio súper positivo. De, o sea, dentro de lo que son los cambios de licenciamiento, de estos das gusto que vengan. Si no compraste la licencia en el último mes. <risa> Pero de los, que da, de los que da gusto y que ahora se va a simplificar bastante el modelo de entender, ¿no? Cuántas aplicaciones tenemos y, y qué derechos tenemos para, para utilizar.
2: Bueno, ahí, ahí hay una rebaja importante, ¿no? De, estamos hablando de 40 a 20, en la que es el eh, por usuario, ¿no? Sí. Y de 10 a 5 en, por aplicación. Ahora, lo que sí vi que en la, en, en, el, en la licencia por aplicación se simplifica aún más, porque antes tenías dos aplicaciones y un portal, ahora creo que es una sola aplicación que te viene, ¿no? Exactamente. O sea, es una sí. aplicación o un portal.
0: Sí, ahí solo el, el portal... ¿te sí, creo, creo. Sí,
3: sí, sí, te dice que ya solo es una Nico, no, no ahí. Lo, claro, lo, al, lo del portal no, no lo he chequeado yo, por eso, perdón. Al, ¿eh? al tener la reducción, claro, ya tienes, digamos, al 50% en el precio pero bueno, ya quieres, digamos que te va a facilitar más en que, bueno, si hay usuarios que necesitan dos, pues le compara los dos pases, si necesita uh -huh. uno, ¿vale? Y yo creo que la respuesta al tema de la de democratización de, de lo loco, loco que está persiguiendo Microsoft lo tenía que hacer. Hay un punto que, que yo estaba pensando, y, y, y bueno, yo creo que puede tener cabida en hasta, cierto, hasta cierto grado, y es cuando vimos esto de las custom pages, ¿recuerdan? Que ya sí. se va a poder tener todo en una, una sola app, por decirlo así de alguna manera, pero bueno. Esperemos que por ahí vaya, vaya la cosa y, y si al final me dicen, bueno, yo no puedo, no tengo, ya no va a tener dos, sino una, pero esa una va a poder tener custom page, como el driver, por decirlo así, pues con los dos sabores, pues yo creo que va, va encajando muy bien. ¿no? Y, y si bien hay sí. cosas interesantes.
0: Ah, ahí también ten en cuenta que hoy en día, por más que tenías dos aplicaciones, las embebidas no te contaban es, como eh, tal. Exacto. Entonces... Eh, ahí te, 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 te convierte y, y, y hago fuerza en el mismo sentido, ¿no? El, el que que tiene que ser bien claro el que significa a nivel de derechos, ¿no? Los rights que te sí. da la licencia en cuanto a las la funcionalidades embebidas, sea la page, el page o sea, o sea una app en bebida, me parece que ahí es, es importante. Un punto que, que discutíamos offline alguna vez, no recuerdo si lo discutimos o no online los derechos que, que te da Dataverse for Teams sobre Flow, no, sobre Power Automate uh -huh. y sobre los conectores, porque si quieres tirar de un de Dataverse for Teams, dependías del conector de Dataverse, pero es un conector premium y ahí empieza un poco situaciones un poco grises o, o confusas que que siempre son son bueno divertidas para para tener, pero creo que este es un cambio súper importante. Fortalece mucho y quita muchas, si se quiere, a veces restricciones y va a decir excusas, pero la verdad es que la, la capacidad de inversión de la empresa no es una excusa, es una, es una restricción a considerar, obviamente. Quita mucha a, a esta reducción, tal cual, del 50%, a pensar realmente en una transformación de, de, de orientación, no pensar ya en una sola aplicación, sino que por 20 dólares, que va a ser más o menos 16, 17 euros solamente, no, no tengo presente cómo queda en euros, pero considerando que antes estaba haciendo si un equipo con 33, la, la otra licencia. Eh, ya estamos hablando de, de, de algo que creo que ya la, cada vez más empresas lo van a poder asumir sin tener que pensar en precios especiales de enterprise agreement o situaciones como tal, y no solamente por una aplicación específica, sino que realmente pensar en apoyar y en pivotar sobre esto una transformación de toda la organización, ¿no? de modernizar cómo toda una organización trabaja.
2: Sí, sí y, y ahí también me genera la duda. Capaz con el tema del, del portal, ¿no? O sea, el tema del número de logins. No sé si se mantiene por menor precio.
0: Es que ahí está el licenciado, trabajas por, por usuario, ya no, no tenés login. No es usuario externo que sea anónimo o, o autenticado. Es el usuario propio. No, no tenés la, la cuestión de, de logins. Sí, además, el, el,
3: además hay un punto ahí, chicos, interesante. Porque, bueno, sabemos que también de acuerdo al tipo de, de de contrato volumen todo pero bueno ese cinco puede ser puede ser menor de, de igual forma ¿sale? también de, de, de la cantidad de licencias que, que se adquiera pero entonces ahí la pregunta es bueno y, y pues, ¿qué, qué pasa frente a las de Dynamics ¿no? porque sí, sí, se va viendo una diferencia ya bastante marcada entre el precio de lo que es el Dynamics eh, frente a 80, ya, ya ni recuerdo cuánto es, 80, 80 con 10. 80 con 10, y bueno, y si quieres entonces tener ahí una TASH, ya estás hablando de 120, bueno. Eh, sí, a sí, lo mejor con 1, te 97, compras, con 2 Exacto. Y si a lo mejor no le sacas todo el potencial, sino que necesitas algo muy específico de eso, pues bueno, será que.? empiezas a virtual
0: un poco no sé no sé quizás aquí hablando un poco en, en voz alta no no a ver, ahí te tomo eso y creo que lo que abre más aún el riesgo es en la intentar reinventar la rueda por una cuestión de ahorro de costes de licencia reinventar la rueda y te más tu propia aplicación de sales que es válido o de sales field service la que sea no uh -huh. que es válido pero ahí que claramente la, cada empresa tendrá que ponerse en la mesa el ok me ahorro el famoso análisis eh, de, de, de costes al año y el recurrente, ¿no? El coste del de, OPEX y CAPEX. Eh, entender finalmente si ese ahorro que vas a tener, o mejor dicho, sí, en definitiva un ahorro en licencia, o sea, a largo plazo, te lo vale para querer recrear o replicar funcionalidad que puedes tener así. O sea, creo, creo que la ventaja de Dynamics es, es, es latente, pero que una diferencia ya no es 10 a 1 como había con la... Pera, ahora va a ser más grande todavía, ¿no? O sea, 10 a sí. uno era antes. Eh, es verdad que ahí abre el, el riesgo mayor aún de, de querer reinventar las ruedas, básicamente. Sí,
3: sí, montarte tu CRM ahí por eso
0: ¿no? sí. Sí, totalmente. Bueno, para mí también una cosa positiva es que se, no sé, yo al menos no tenía el radar a partir de esto, de este blog, el cual para mí es interesante tener novedades de, de licenciamiento siempre, siempre a mano. Bueno, eh, ahí, ahí siempre presentes. a otra noticia? Cambiamos de tema totalmente.
3: Ale. Sí, pues nada, aquí compartir estas capacitaciones gratuitas que son como de 60 minutos en las que se hacen demostraciones en vivo, básicamente son aspectos de fundamentos, temas básicos de Power BI y algo interesante es que se pueden hacer preguntas a los formadores casi que ahí en tiempo real, Entonces, bueno, eh, lo estuve revisando y, y vi que hay muchas sesiones entre los días julio y agosto, o sea, casi que día por medio, se están dando una sesión, bueno, para el que la invitación es aprovechar a registrarse, para los que conocen, pues, todo el mundo de Power BI, perdón, perdón para los que no lo conocen, todo, todo el mundo de Power BI, pero ¿no? la oportunidad de empezar a dar sus primeros pasos. Y para los que ya conocen aquí, como nuestro amigo Wilmer, bueno, aprovechen para resolver esas <risas> dudas existenciales que tengan sobre, sobre todo el tema de presion a los expertos y bueno cualquier duda pues puede resolverla eh, entonces bueno, como decía temas básicos pero pues van a haber casi que de aquí entre julio y agosto muchas muchas sesiones y en diferentes horarios o sea, hay, hay, hay para que nos adaptemos a cualquiera no hay excusa Totalmente.
2: muy bien ah.
0: Si me permiten, saco un poco del script que teníamos, pero es una cosa que, que volví a ver hoy y me parece interesante traerlo, sobre todo porque ya para el, para el martes, la próxima sesión, que es dentro de 15 días, ya va a haber pasado y va haber línea de esto, que es que hay una formación de Power Platform Fundamentals el, la semana próxima. Y que esto, nada, perdón que meta este bonus track no previsto, pero hablando de lo de training, me acordé, lo había visto hace, hace un rato en el, el LinkedIn, eh,
3: ¿Esa te da voucher, Nico O es
0: de las que te da un porcentaje este, de... este es de los que te daba El voucher directamente, no te da el código de voucher Sino que directamente te, te habilita Para, el del, para el hacer descuento. el examen ah, Exactamente, vale. cuando te metes Te aparece que estás eh, Que calificas para tener un 100% De descuento y ya una te, te permite y esto es para la PL 900 Ajá, sí. Sumamente importante Hoy en día y, y bueno El desarrollo profesional de todos los que estamos en Dynamics Por platform está hasta ahí Perdón que me metí este vocabulario, decía, lo, lo, vi, lo había visto el otro día en LinkedIn, se me había pasado totalmente por mente cuando discutimos un poco los temas de hoy. Lo vi hace un ratito en el LinkedIn de, de Cristina González, que coordinadora de VPs de, de la región. Y bueno, nada, comentarlo rápido. Perdón.
2: Seguimos con,
0: con el script que teníamos, Wilmer.
2: Pasa nada. Eh, nada, pues esta noticia de que básicamente lo que están anunciando es el release o el GA ya de lo que son las actions de GitHub para eh, la Power Platform, ¿no? Y creo que ya esto, hace tiempo creo que se anunció esta capacidad, eh, pero nada, la noticia ahora es que está en GA. Eh, básicamente las acciones de GitHub para la Power Platform es una capacidad de que amplía pues, realmente la, o para quienes desean implementar eh, CI y CD, no, interacción continua y el despliegue continuo con el tema de aplicaciones de Empower Platform. Yo creo que al día de hoy lo ideal que quisiéramos que, que, que es eh, a través de pipelines eh, totalmente ya automatizados hacer ese despliegue uh -huh. de las aplicaciones. Entonces, para apoyar esto, primero, si mal no recuerdo, se habilitó esta capacidad como, como una extensión para lo que es Azure DevOps. Y ahora que se está pues introduciendo estas mismas capacidades en, en GitHub.
1: O sea, no Esto lo que permite a...
2: es, es crear flujos de, de trabajo, básicamente, en GitHub para, para hacer el paso del código a la nube y que sea algo más rápido. Nacho, perdón, que te corté.
1: No, no, justo, iba a, a, a dar un poquito más de información ahí que justo es verdad que salieron las Power App Build Tools en su momento para, para DevOps. Y ahora lo que nos están haciendo es eh, las, mismas, las mismas acciones, e imagino que, irá, que seguirá creciendo, y para empujarnos también un poco a GitHub, que no, no les viene mal que, que utilicemos GitHub también. Muchos ya lo estamos utilizando, pero es verdad sí. que, que, que está ese pequeño gap ¿no? que se tiene de que el Git es un poco más eh, difícil, pues, están intentando poner muchas cosas de, de low code a través de Visual Studio, a través de Visual Studio Code, para que nos atrevamos a utilizarlo y ya, sobre todo, este tipo de cosas que está preparada tanto para hard code como para low code, en la cual pues ya tú vas a poder directamente que en cada, en cada release, en cada commit, poder lanzar acciones como hacer un backup del entorno antes de realizar el commit o antes de los despliegues, así que Correcto. genial. La verdad es que
2: genial. Ahí tienes do, dos tipos de, de acciones, básicamente las administrativas y la de la, el manejo y empaquetado de soluciones. no
1: hmm. Y en las administrativas soluciones.
2: Sobre entornos, ahí va, que creas el entorno, que eliminas el entorno, el backup los restauras y sobre la solución igual, empaquetas, desempaquetas, que publicas, nada. Eh, de hecho, un poquito más abajo, en el tema de los recursos del post, ahí hay una documentación, algunos links. Uno de esos está, me pareció eh, súper interesante, el tema de hands eh, on lab, que ya lo tengo en el tubo de mi listas para ver para uh -huh. ahí que va, si esto va a ver, igual a ¿no? la extensión de, de Azure de DevOps. Para el verano. Mientras esperas el avión o
0: el tren, te pones con...
2: Ahí en la, en la playita. Ahí voy a estar. También, también
0: ahí está. Mojito, <ríe> mojito hermano. Perfecto. Genial. Y, y Nacho, vos qué, qué, qué nos traes por acá.
1: Sí, esto es una serie de vídeos. Son, son nueve, nueve capítulos en los cuales eh, habla un poco de la autom automatización entre SAP y... Y, y Power Automate, sobre todo, se apoya en Power Automate. Empieza un poco desde la base, utilizando Power Automate, conecta con el conector de RP que ya hemos visto aquí anteriormente. Mm -hmm. Y luego empieza a ponerle un poco, un poco más de, de complejidad, incluyendo pues RPA, que el, el, esta caja que, que todos tenemos que, que abrir en algún momento, que, que algunos la ha abierto ya otros no, pero que, que es el futuro. Y cómo, cómo conectarlo a, la, a, la, a SAP en este caso, pues, bueno, hace hace dos al final que están muy interesantes. Uno que es para para, el, eh, para la parte, digamos, de la GUI y otra parte que, que ya es para, para la parte de un poco más de, de low-code y de hard-code y de pro-code, que, que, bueno, pues si queremos meter funcionalidad mucho más detallada o mucho más exhaustiva muy interesante, la verdad, son nueve vídeos y, y otra cosa para, para poder investigar.
0: está Muy bien. La integración con, con SAP suele ser suele ser recurrente en los proyectos. La verdad es que, que el, el que tiene ya implantado SAP no lo va a cambiar y, y tenemos que empezar a, a convivir con ellos.
2: SAP y, y Business Central, y últimamente sí, bastante salen los proyectos. Así que esto viene, viene genial para la Aprender cuando salgan esas, esas, esos requerimientos de integración con SAP.
0: ¿Qué más tenemos?
1: Pues otra otra noticia, bueno, por una parte triste, por otra por otra nos empujan al futuro. Esperable. Y claro, es que al final es, es ley de vida y nada, retiran para el año que viene, no este 30 de junio, tranquilos, el año que viene, retiran ya field service eh, para la versión on-premise. Retiran, que, que estará un poco estará un poco conviviendo para, para antiguos para antiguos despliegues, ya no se desplegará más eh, como, como en nuevos entornos y retiran además también la aplicación de de eh, antigua, así que incluso si pudieses aguantar un poco el Tenant, eh, te quedaría sin aplicación móvil, así que nada, lo, lo que ponen como, como solución obviamente es ir a la nube y sí que sí que incluyen eh, que se, se mantendrán las licencias, se respetarán las licencias activas de, de la on-premise hacia hacia la nueva, pero vamos, pone también eh, una, una guía eh, de, de cómo hacer la migración, un poco guiada por Microsoft, así que nada, se nos acabó ya el on-premise de field service.
0: No voy a llorar por esto. No, no pero aparte, a ver, eh, yo con la gente de Resco he trabajado mucho y cada tanto tengo alguna, alguna sesión todavía para, para discutir, ¿no? ¿Qué, qué es lo que Resco o la aplicación basada en Summary, pero digamos sí. Resco, acá entre, entre amigos, eh, tiene o tenía versus lo, lo que fue la primera versión móvil basada en Power Platform. La que fue evolucionada, bueno, creo que la primera fue en octubre del año pasado, que la lanzaron, se anunció a mitad de año, creo que en octubre fue la primera uh -huh. que, que estuvo para meter mano. Eh, más, más novedades de, eh, han salido con, con los release, y la verdad es que hoy hay una paridad súper interesante y, y el futuro que se viene por el lado de la aplicación de Free Service basada en Power Platform. Independientemente de que ya no puedes desplegar más de Xamarin porque ya no tienes derecho sobre esto. Uh -huh. eh, Creo que tiene que ir mucho también de la manera de la estrategia de Microsoft y, y entender que, que la aplicación móvil basada en Power Platform te, te ofrece. No vamos a decir exactamente lo mismo en absolutamente todo. En, en algunas cosas podemos seguir encontrando algo que nos pueda gustar más de, de la aplicación de Xamarin, pero que realmente hoy tenemos una aplicación de Power Platform gobernada y realmente controlada por Microsoft con un equipo producto enorme con, que trabaja detrás. Bueno, con Kyle he tenido la oportunidad de, de poner alguna llamada eh, la verdad está, está muy, muy bien montada y, y el futuro y la evolución que se viene eh, bueno, nada, es, 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 increíble, es increíble así que para mí todo lo que significa ir saliendo del on-premise porque nos van cortando las puertas lejos de ser una mala noticia me, me sí, parece que sí, está buenísimo lo que pasa
1: es que existe <ríe>
0: <ríe> perdón, hecho, decías
1: no, que existe, existe el caso existe la gente que aún quiere on-premise y que no quiere salir de on-premise, entonces pues bueno noticias como esta lo que hacen es que este eh, seguramente haga que alcen la voz más de uno en contra, de, pero al final es una decisión de negocio y de un roadmap que hay que, que, hay que seguir, claro. Que no ver. podemos ir en contra del fabricante.
0: Sobre todo no a ver, sobre todo acá hay, hay una cuestión de, de una alianza entre dos fabricantes que se termina y que esa alianza ya, ya desaparece. Por más, como bien decías, por más que puedan estirar del uso de field service en, en on-premise, la aplicación móvil es de es a Resco, o sea, digamos en el Summarine, pero es basada en Resco en definitiva. Sí, sí, claro. Con lo cual vos ahí tenías soporte de la aplicación esa por el acuerdo que había entre Microsoft y Resco. Se muere esa, esa aplicación y está muy bien tener el, el dispatching de <ríe> non-premise, pero si tu técnico que se va a territorio no puede acceder no puede. a esa información o le tenés que construir una canvas app ad hoc que se conecte, que se... Un poco con SQL... No, no, no. Es no va a ser lo mismo. La verdad es que tenés que... Sabíamos
1: que iba a llegar. Bueno,
0: iba a llegar. O sea, va a haber algunas eh, organizaciones que posiblemente se vayan de a otra solución. O sea, no, no, igualmente no me imagino una solución de field service actualmente on-premise, potente como, como esta, pero posiblemente las haya y, y posiblemente haya algún cliente que termine migrando porque tenga restricciones de que no pueden irse a la nube por el tipo de datos que maneja. Pasará. Estoy seguro que, que Microsoft poniendo la balanza, la telemetría y demás dice se... <risa> No, muchachos. Y acá, bueno, acá nos comentan, mantenemos anónimo, no decimos quién, pero bueno, ahí hay una cuestión, obviamente, que, que en la billetera tendrán que, que soltar a algún cliente.
2: Total, pero, pero dices, Nico, ahí de en algún momento, yo creo que dices tú, más tarde que temprano, desaparecerá el on -premise.
0: No sé. O sea, ya eso son palabras mayores. No digas, o sea, no pongas en mi boca palabras, palabras. que yo no dije.
2: Por no, porque sí, lo, veo, lo veo difícil, que es verdad y lo que sí hay que decir es que Microsoft está 100% le presta mucha más atención al tema online y al on-premise que se actualiza cada, no sé, a cuánto tiempo. Pero, pero que hoy tienes un mundo, o sea, es un abismo de, de diferencia entre el online y el on-premise en cuanto a funcionalidades. Y, y lo que te decía, más que nada, porque seguro que hay, seguro que hay proyectos de, de la banca, por ejemplo, en online, pero... A, a mí, por ejemplo, no me ha tocado y todos son. Banca,
0: empresas. gobierno, salud, son, o sea, son tres áreas en donde, y sobre todo dependiendo del país, en donde es muy difícil irse a, a la nube. Todo lo que es sector público, todo lo que es healthcare y, y banca, tienen ahí seguramente, apostaría que es de los tres sectores que, que mayor predominancia ha ido en premise. La estrategia de Microsoft es clara. Es, sí. Antes era mobile first o cloud first y ahora es casi exclusivamente cloud. Hay funcionalidades que no tenés y no vas a tener en on-premise. Entonces, también es eso. es Obviamente, hasta que la regulación no te acompañe, no te vas a poder migrar. Pero si la regulación de tu país te permite ir migrándote, perdés muchísimas cosas al no estar al no estar en, en la nube. Y es algo que, que bueno, que, que cada organización tiene que ser consciente y, evidente, Microsoft y los partners tienen que acompañar en, en ir conociendo también esas, esas ventajas que tenés por estar en la nube, que te perdés, digamos, te perdés entre comillas, porque no lo tengo, no es que me lo pierda, no lo tengo, tampoco lo quiero y, bueno, depende de la de, postura y, y, y es muy importante trabajarlo bien. O sea, ahí está el factor del, de, si se quiere, Microsoft lo tiene bien identificado, el que customer Excel en, lo, en, lo, en los partners quizás se diluye un poco más, pero que es esa persona que, que, que puede acompañarte con una visión más estratégica, no tanto pensando en decir, tenés que desembolsar tanta, tanta pasta, como, como alguien nos comentaba recién, pero, pero no, es un acompañamiento más estratégico de poder lograr los objetivos y también ver la película entera y no la foto, creo que es, creo que es importante. Eh, y sí, Juan Carlos acá nos comenta, y es cierto que la, la parte de inspections está muy bien hoy en día conseguida, eh, muy bien lograda con, con, bueno, con solución en 100% Microsoft, y que de hecho haya habido un cambio de arquitectura entre que sacaron el preview y finalmente sacaron la versión real. O hay un cambio de, de arquitectura súper interesante que en su momento, bueno, con Nacho incluido, hemos podido conversar con Ben Bolmer en, en algún evento. Y nada, es cierto. Pasamos mucho tiempo en Field Service, muchachos. Pasemos a lo que sigue. Que se nos va, que se nos va. Culpa Nachito, culpa Nachito. Totalmente.
1: La gorra. <risa>
2: Nada, esta, bueno, esta nueva noticia es de que están anunciando pues una nueva funcionalidad, ¿vale? De integración entre, por decirlo así, Power BI con, con Teams y es que eh, lo que menciono ahora es que en el feed de actividades de Teams vas a recibir eh, notificaciones de cuando te comparten un reporte o cuando solicitas acceso a y tú, eh, por ejemplo, eres propietario de, de, un, de un reporte, te llegan esas notificaciones al, al feed de, vale la redundancia, al feed de notificaciones de, de Teams. Entonces, aquí lo que te dice es que, la noticia te dice, una de las, o de los requerimientos como tales que tienes que tener instalada, la app de, eh, de Power BI para Teams, ¿vale? Y que también, eh, si vas un poquito más abajo Nico, ahí te, te, te muestran, ahí por ejemplo, que puedes incluso, eh, cuando le das clic en, en la notificación, abres el reporte, lo puedes incluso, o sea, dentro de, de Teams, no abres el reporte, o lo puedes abrir una especie de pop-up, ¿vale? Y te dicen un poquito incluso más abajo, te van diciendo también de que, por ahí te dan tips de, por ejemplo, cómo... Cómo buscar, si tú tienes muchísimas notificaciones en el Teams, te dicen, bueno, cómo puedes buscar las de Power BI por app, por aplicación. E incluso también un usuario puede decir qué tipo de notificaciones quiere recibir. vale No quiero que me llegue este tipo de notificación de Power BI. Este sí, este no, este sí. Y luego más abajo te dicen, eh, bueno, si eres el administrador del de, servicio de Power BI, tú puedes decir simplemente o habilitar o deshabilitar esta funcionalidad de, de notificaciones de, de Power BI en Teams a nivel de organización o a nivel de para ciertos usuarios así que nada esto el valor agregado que te da es que no tienes que irte al al correo electrónico a buscar todas esas notificaciones sino que trabajas y ese creo que eso también de la idea de, de microsoft ir por esa línea siempre por teams quédate en teams que lo haces todo por ahí
1: y un, un control del uso se va a poder hacer un control del uso medido de pues de interacciones de, de las veces que se ha compartido algo porque a veces, a veces nos encontramos con eso que no sabemos si de verdad se está adoptando Teams y se está utilizando o simplemente caen en saco roto los intentos ¿no? de, de hacer documentos compartidos y compartir cosas con, con equipos. Bueno,
2: ahí, ahí de lo que te menciona el post es que, por ejemplo, esto aplica reportes. Por ahora no está, pero va a estar el tema de lo mismo, pero para dashboards de uh -huh. Power BI, ¿vale? Que son las limitantes que tiene, que nuevecito esto. Y no sé, Nacho, lo que tú dices más bien es Capaz que me equivoco, cae algo más en el COE. No, no, seguro. El COE de ahí no, lo va a controlar todo. Por eso. Capaz que a, a futuro sacan alguna otra Esto será alguna un funcionalidad que te notifica. Mira, es, todos estos están usando o se han compartido el tema o se ha compartido a todos ellos este reporte a todos estos usuarios. También estaría muy bien. Por muy ahora no lo he visto, no que, que lo tenga.
0: Muy bien. Muy bueno, muy bueno, Wilmer vale ¿qué nos traes tú?
3: Ah, pues después de pasar de estos temas tan interesantes, de un premis. Sí, por Volvamos a estas noticias que cuando las vemos como que nos, nos permiten tomar un aire ahí de, de, de motivación. Y bueno, no, son cosas estas que, que realmente molan mucho y, y es que bueno ya a todo el tema de los contenedores de, de canvas para, para finalmente lo que es, es el tema de poder hacer aplicaciones responsive lo que llevamos ahí ya un tiempo esperando a que por fin se uh -huh. liberara yo personalmente no, no era muy no me sonaba mucho la idea de ponerme a hacer aplicaciones responsive a punta de fórmulas y cosas así porque ya me decía que había ahí que sudar sangre entonces bueno ya que están disponibles estos contenidos verticales horizontales para canvas porque ya es por fin el momento de empezar a a, a llevarlo a nuestras aplicaciones ¿no? para que haga el reflow el resay, y bueno, todo el tema de resolución a la pantalla automáticamente y bueno, eh, dice que no obstante bueno no decir que al final no puede hacer más cosas con forma sí lo que complementa pero bueno ya, ya te da algo ya totalmente de caja y, y, y no va a venir súper bien porque, bueno, ya vas a poder habilitar ahí tu app para que la consumas de donde sea, sin ningún, sin ningún limitante y que la experiencia de usuario no se vea ahí como castigada.
2: No, está buenísimo. Dejaremos de poner el 100px en la posición sí. tal y se te, se te destroza todo cuando cambiabas, la como decías Nacho, ¿no? que cambiabas sí. la, el tamaño sí. la, del, del canvas, el lienzo y se te dañaba todo.
1: No, no, es una, es una bomba. Es que es que vas a poder, con un solo diseño ya, para tenerlo en todos los lados, no va a tener que estar cambiando el resize, no sé, para mí esto no, no lo tenía controlado y cuando lo he visto, vamos, me ha parecido un antes y un después, la verdad.
0: Igual, ojo, que hay que aprender a trabajar con los contenedores, porque sí. el contenedor vos le puedes ir metiendo las cosas adentro y si no tenés cuidado, o sea, tenés que si es horizontal, si es vertical, cómo te los va poniendo y, y bueno, ahí te demuestra acá en el ejemplo, ¿no? Que cómo puedes hacer que se separen o no. Pero básicamente, muchas veces vas a terminar con un contenedor de una vertical adentro de un horizontal, adentro de otro de no sé qué otra cosa y termina siendo un contenedor inception, algo así como para terminar, tener sí. esa última experiencia y asegurarte que hasta el último detalle es, es, es responsable, ¿no? Pero está súper está bien, está súper bien. No nos no, no salva lo que tengamos que hacer dentro de una, de una galería después también, ¿no? Pero claro, ¿no? los labels y demás, hay cositas que vamos a tener que seguir teniendo en cuenta, pero, pero ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Y algo que no vamos a decir que ayuda muchísimo como los contenedores, pero que es un recurso interesante para, para tener, sobre todo quienes trabajamos mucho en preventa y que, bueno, tenemos clientes que siempre quieren saber, casos de referencia en la vida real, porque está muy lindo mostrar una demo, está muy lindo mostrar una PPT, que una PPT siempre funciona. Mostrar una demo, uf, no va a demostrar que siempre funciona, pero podemos ir como caballo de lechero con las orejeras y hacer que, que todo más o menos parezca que funcione, pero después está la vida real, ¿no? Y que, que nos piden, nos preguntan sobre casos eh, en los cuales pueden inspirarse. Y por más que aquí obviamente estamos hablando de algunos casos que son de empresas muy grandes, estamos hablando de, de C-Mobile. Eh, Pembina, tenemos eh, over Insurance, tenemos Coca-Cola, tenemos distintas empresas en donde nos van a contar ejemplos y casos reales de la implantación de Power Automate, temas de RPA y demás. Para de vuelta, no vamos a decir que va a aplicar para todo el cliente nuestro. Muchos clientes no se van a identificados con Coca-Cola Company, claramente que no, pero sí cuando podemos llegar y aterrizar casos de, de uso concretos, ahí sí, posiblemente quitando de lado, si es una empresa mucho más grande, mucho más chica, podemos entender y podemos eh, bueno llevarles ese mensaje de no la fantasía, no el powerpoint eh, de marketing de Microsoft, sino que realmente eh, casos en donde se implementó y donde empresas confían y, y utilizan esta tecnología para optimizar sus procesos.
1: Muy interesantes, ¿eh? los casos claro, de uso sí. de, de, de Microsoft que siempre puedes llevar a la mesa cuando tienes que reforzar tus, tus ideas.
0: Totalmente. Pero bueno, saldamos de esto a la sección de eventos. Sí. ¿Qué, qué traemos hoy?
1: Yo, yo creo que ya hemos hablado del de Dynamics Lo único dar la última voz de alarma. Se acaba, se cierra las, las, la, el mandar a sesiones el 9 de, de julio. Recordar que es un poco raro este, este evento. Tú mandas la sesión y, y luego se inicia una votación. Hay una criba y, y luego... Se, se elige o se descarta tu, tu sesión. Recordar que hay, hay como estamos viendo, que hay varios varios tracks y que hay track en español. Así que nada, animar a la gente, sobre todo, que nos escucha, que obviamente eh, se, se sentirá casi, casi seguro más cómoda en español. A, también poder, A saber que también puede mandar aquí sus, sus sesiones y, y buena suerte en la votación. A ver si a ver quién saca más. Claro.
3: Está, está muy bien, sí.
0: sí. Este evento está muy bueno. No sé, chicos, si ustedes, por lo que al menos a priori, no lo estoy encontrando del lado de, de Customer Engagement. No sé si han, si han publicado alguna ya la sesión. Y si no, quedará. Nos queda hasta el viernes para poder hacerlo.
1: Eso y después ha empe
0: empezar a la campaña política.
1: A sí, a sí, sí.
0: Recorrer los barrios, panfletos.
1: Para empezar, sí, o sea, yo ¿no? tengo mis, mis dudas de, de, cast, de Customer Engagement o, o Power Platform porque, porque es muy fácil salirse de uno, entrar en el otro y yo cuando, cuando estuve mirando digo, yo no sabría cuál a cuál lanzarme de los dos, la verdad. Hay que hay sesiones,
2: hay, hay, exacto, hay sesiones que se cruzan con los dos. Seguro. O sea, o sea, por
3: las fotos que he visto, aquí hay pesos pesados, pero por... Por kilos. Sí.
0: Totalmente. Y, a, y acá, perdón y, 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 y que no se me enoje Samit, eh, pero acá, esta es, esta es la foto de campaña política. Claramente, esta es la foto de campaña política. O sea,
1: sí, sí, muy sí, bien.
0: Sí. No, pero sí, a, hay gente muy, 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 muy grosa y, y la verdad es que yo estuve viendo algunas sesiones ya que, que tendrán mi voto y nada, el año pasado estuvo muy bueno el evento, Creo que las sesiones del año pasado están para consumirse a, a demanda. Así que nada, quien quiera animarse, hay todo un... O sea, cuando te querés eh, la sesión... Eh, pero Bueno, voy a pedir el correo Además, demás. Te
2: registras lo, y luego sí, te pide el,
0: básicamente, sí, el básicamente tema de la sesión te, la descripción. Te pregunta también si, si sos primer...
2: Eh, sí, sí, sí.
0: Es un newbie, básicamente que creo que es el término que utiliza. Uh, con lo cual, esto lo comentamos ya anteriormente. Va la línea de potenciar a nuevas personas que se metan en la comunidad, que se quiten el miedo a hablar. Y bueno, eso está, creo que está buenísimo. buenísimo. Pasamos a otro evento, ya, ya no de la comunidad, pero importante, ¿no, Ale? en mute
3: ¿eh? sí. ¿eh? sorry, sorry sorry sí 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 decía que, que ya la otra semana eh, se viene ya el Microsoft Inspire que es el evento anual por excelencia para, para partners no y que por pues, el segundo año será su formato digital eh, estuve mirando y el año pasado pues realmente fue un evento que recogió pues, mucha asistencia ¿sabes? realmente tuvo muy buena acogida a pesar del formato y bueno mmm, ahí se encuentran ahí muchas sesiones de todo lo que es pues, de todo el ecosistema de, de, de productos y herramientas de Microsoft. Y bueno, es el lugar donde pues se puede ir para conectar, colaborar, compartir experiencias y, pues, y crear conexiones con, con otros con otros partner. Y bueno, también donde se entiendo único que sea el resultado de todas estas postulaciones de los partners a bueno,
0: todas esas categorías de partners el, del año, local, internacional... Bueno. El famoso POTYA, el oh, partner yeah. of the... Sí, sí, por, pa, pero es p o t y <risa> para que, para que no se escuche mal, yeah. no, Nacho, no, YouTube no nos va a censurar. Sí. Eh, es Partner of the Year Award, exactamente. Y nada, y siempre los partners que, que bueno, han logrado destacarse, o sea, por... por bueno, este año también había muchos temas de inclusión, eh, como criterios me parece más. Es, es siempre interesante conocer también esos casos porque es, hacen eso, no o te inspiran o es al menos la intención de, de, de todas las sesiones que se comparten en, en este momento sí. así que nada, quien no se haya inscrito a, a hacerlo y bueno y la semana que viene ya a tirar con esto
3: Sí, dependiente Nico del, del, del perfil, o sea, hay sesiones para sí. todo, directivos, comerciales, técnicos, bueno, ahí hay mucho, mucho contenido e interés como para todo tipo de, de, de rol. O sea, bueno, ahí ya están las fechas y todos los que están maravillando el partner bueno, a registrarse.
0: Totalmente. ¿Qué tenemos por aquí?
2: Otro eventito, otro eventito de Power BI. Este también ya está cerca de celebrarse, que está para el 23-24 de, de este mes esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero el Call for Speakers. Y bueno, nada, que, que esto es un evento de, de Power BI, el, el, el bootcamp, que va de nivel 100 al 300, 400, uh -huh. de todo, trata absolutamente todo, de modelo de datos, dashboard, data flows, DAX, eh, un montón de, de, de temas más que se van a tratar. O sea, hay sesiones, si vamos a ver, ahí hay sesiones de, que te han tips que te dan DAX para los que vienen del SQL, te dan sesiones del monitoreo. Hay uno que incluso es para el tema de certificación de la, la DA100. Que, hay que otro. no puede ser otro
0: que Julia Sharp.
2: Sí, 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 exactamente <risas> Para, para todos, ellos, to, todos los que queremos sacar esa certificación. Hay, hay sesiones, incluso hasta la, la típica que, que siempre me preguntan es, lo hago por Power Query, lo hago por DAX, come mejor? Hay sesiones de, o sea, de ese estilo. Que, que siempre, como decía Ale, nos quitan esas dudas existenciales que tenemos ahí con, con Power BI. Y Así hay una nada. sesión de
0: tips de la cual sacaremos material para los futuros Power 365 News. <risa> Seguro que sí. No, pero sí, está ahí. Está, está otro evento de Power Community que siempre, siempre venimos a este, a este sitio pues tiene, tiene eventos potentes. Totalmente. Muy bien. Y salimos de, de eventos y entramos a comunidad. En este caso porque Mark Smith, para mí un grande entre los grandes, eh, bueno, ha lanzado nuevamente su programa de, de mentoring, su, su programa de 90 días. Con lo cual, aquí, bueno, quienes estén interesados, yo, honestamente, Mark, es para mí uno de los primeros referentes que he tenido en la comunidad, he tenido la suerte de charlar con él en, en el programa que hace para, para los MVPs para conocer a los MVPs y bueno, y, y tuve el, ahí el, ese intercambio previo en donde le contaba, ¿no? Que, que ha sido el primer MVP que para mí entró en el radar, donde me enteré un poco de qué era este, este mundo de los MVPs y, y es una persona fenomenal, tanto a nivel profesional como, como bueno, lo que lo puedo lo conocer a nivel personal, pero es una persona genial, pero es un gran referente, la tiene muy clara, con lo cual cualquiera que se esté metiendo en, en este mundo y quiera, y quiera bueno, Conocer un poco y, y tener eh, de, de mentor a, a Marc. Se pueden se puede entrar aquí. Aquí hay algunas experiencias de, de otros, uh, no sé, mentados en español. No sé cómo se, se, se dice la persona que, que, que tiene un mentor, pero aprendiz, no, no, no sé. Eh, Rarito. Básicamente, Rarito. personas Rarito. que, que participan... Ah, ahí está, gracias. De, de sus <risa> pequeños Padawans de, de, del pasado... Y bueno, nada, si quieren aplicar, pueden hacerlo. Yo realmente de vuelta, eh, eh, todo lo que tiene que ver con Mark, siempre lo recomiendo. Para mí es un, un, un tipo muy, muy grande, muy bueno en lo que hace y un comunicador de, de este mundo de, de Dynamics por Platform fenomenal. Tremendo lo
1: de, lo de Mark,
0: la verdad. ¿Y qué más tenemos?
1: Pues... Se me hace raro que no hubiésemos hablado de él, de Miguel ya, pero, pero aquí, aquí ha llegado. Hoy era el día ya de comentar su, su blog, que creo que todos hemos seguido. Si no, fijaos todas las redes sociales que, que abarca. Yo personalmente lo consumo por, por LinkedIn, pero, pero bueno, siempre, siempre sale en todas las... En, to en todos los retweets de la gente y, y a destacar un poco lo que a mí me ayuda un poco a encontrar eh, contenidos si y si tengo que buscar, sobre todo por, por las etiquetas, eh, la verdad es que tiene todo bastante bien etiquetado por, por temas uh -huh. que lo hace bastante fácil de encontrar y luego también las novedades, así que nada, suscribir y, y, y a seguir a, a este referente de la comunidad que se, que se me hace raro que no lo hubiésemos visto ya antes.
0: Sí, lo, lo, lo habíamos mencionado en... en habíamos compartido información de él de, ¿cómo se dice? en el LinkedIn de Power 35 Power sí, Communities sí, sí. que recomiendo que se, lo sigan y que se suscriban uh, para poder conocer otras iniciativas, como lo vamos comentando aquí y otras más, vamos, vamos compartiendo allí uh, pero, pero creo que no había llegado al Power 35 News creo, Miguel, es, es, de vuelta para mí, de, 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 del... Del, si se quiere, del área de, de lo que es el lado hispanoparlante, eh, es, un, es un referente tal, es MVP en, en Business Apps y en, y en Modern Workplace, con lo cual ahí es un, un, un grande. Eh, y tiene también, esto es importante, en temas de, de LinkedIn Learning, da muchos, muchos cursos también, con lo cual, nada, eh, un grande, gran, gran, gran contribución del tema de comunidad a las de Nacho. A mí, a mí me gusta mucho. Y seguimos ya, cambiamos de, de categoría y empezamos con algún tip. Ale.
3: Sí, yo en esta ocasión, y si quieren, pues déjenme compartir mi pantalla. Confirman cuando estoy viendo mi pantalla, ¿no? Ah, ya
1: lo vale. Ahí está.
3: Vale, vale. Entonces, eh, en esta ocasión queríamos compartir aquí este tip para pronto los que no, no, no conocían, todavía no, no tenían claro este tema de la experiencia mejorada para correo electrónico. ¿vale? Esto es una funcionalidad que hay que ir a activarla y en los entornos, vas y con opciones de administración, ya lo vamos a ver, si la activas. Y lo que permite, bueno, o lo que me da esta experiencia mejorada es básicamente eh, que al momento de crear un correo electrónico, ¿vale? Estando en, el, en algún registro aquí, como se en el contacto, pues no pierdo el, el, realmente el foco del registro en el que estoy, porque antes cuando iba a crear correo, entonces se abría el nuevo formulario. Te permite hacer minimizar, pues voy mostrando aquí, a medida que lo vamos haciendo, mira, aquí te abre como una especie de, de cuadro, ¿no? De cuadro que puedes minimizar, ¿no? pues, esto viene bien interesante. Eh, puedes navegar aquí inclusive dentro de, de registros y, y, y no pierdes como el, el, mira, aquí me fui para el usuario y no pierdes el, el contexto aquí del, del correo el que estás, el que estás editando. Te permite igual eh, abrir adjuntos. Inclusive, pues, aquí, bueno, estamos viendo, volverme y bueno, creo que está bastante bien para, facilitar y mejorar la productividad en cuanto a todo el envío de, de, de correos electrónicos, inclusive pues sí, como ven puedo tener varios Entonces, pues, sí, sí, aquí, sí. Mira, varias, varias pestañas y bueno, está bastante, bastante bueno. Yo, pues, bueno, todavía hay muchos que seguimos utilizando el tradicional es porque no hemos ido a activarlo por desconocimiento, Cabe aclarar que eso no funciona en la escala de tiempo. O sea, si desde la opción de actividades, correo electrónico, pues ya te abres el formulario, el formulario tradicional. Y la, bueno, aquí cuando le dices que, que no quieres o algo, bueno, pues, inclusive te saca una ventanita alerta, ¿vale? Y la configuración, pues, es bastante sencilla. Cuando vienes acá a configurar la aplicación, información general, y bueno, aquí tienes eh, correo electrónico mejorado para escala de tiempo y con un simple eh, cambiar aquí así, no hay mucho más que hacer. Ya, es, es todo, guardar Y ya lo tienes listo para usarlo. Entonces, para el que no sabía, bueno, hay, hay una función interesante para empezar a, a llevarle a tus usuarios, bueno, o comentar en tus proyectos eh, a los clientes que pueden usar esto.
1: Está está trabajando mucho, ¿verdad? En Microsoft en, en todo lo que son los, los menús contextuales, en no perder el foco. Bueno, ya veíamos lo de, desde los formularios modales y, y la verdad es que, que está muy está muy bien porque, porque sí que encontramos eh, el problema de que muchos usuarios te, te dicen que, que no pueden eh, cerrar, dejar un borrador, cambiar para encontrar otro, otros datos que necesitan y pues mira, o sea, nos han escuchado y mira, un lujo la verdad. El, el, el famoso Navigate
2: no la, la sentencia de la web app, sí, está, está bastante bastante bien. Mira, ¿no?
3: mira que acá, acá estoy directamente de las actividades y pues, me abre claro, ya vemos inclusive un cuadro modal, lo que es la nueva app y todo, pero bueno, no, no es la misma experiencia, aquí finalmente es un pop-up que te bloquea ya, el contenido que hay en, en back, entonces aquí sí te toca descartar y bueno, ahí que lo viéramos que... Dependiendo de dónde estoy, si es en la línea de tiempo, si, si tengo esta experiencia habilitada.
2: No, no me he dado cuenta que lo que dices, Ale, también es importante destacar de estas de nuevas funcionalidades que puedes tener varias ventanitas minimizadas, ¿no? Si quieres mandar dos, tres correos a la vez, pues está, sí, te aporta, te aporta sea, mucho valor esto.
3: que estoy en el correo y si navego otro registro, no pierdo el contexto del correo que estoy aquí redactando en ese momento. ¿ves? Entonces, mira que todavía sigue inclusive en el regarding del registro en el que estaba, que era la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, sí, voy a seguir trabajando, navegando y aquí pues, seguiré con mi correo sin mucho problema. Y, bueno, interactuando normal con un correo, con plantillas, con adjuntos, con firma, el enviar, tal cual.
0: A mí lo único que no me gusta es que, me, que la barra negra me hace mucho acordar a, a cuando usaba Gmail. Sí,
1: sí, sí. Tiene el mismo Luca a Phil. Totalmente. <risa>
0: no Pero se está. puede perder todo en la vida, Nico. No, totalmente. Pero cuando se
1: personalizará eso también.
0: Que, 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 que hay que captar también al usuario de Gmail, que, que no podemos quedarnos solo con, con es algo. Verdad. Está buenísimo, Ale. Mil gracias por, por este tip. Y pasamos del tip a el primer bonus track de, de la jornada, Nacho. Sin te doy.
1: Déjame que lo abra. Eso es. Eh, nada, esto es una, una pequeña cosa. Como están pasando en, en muchos otros portales, en mucha administración, estamos ya cambiando, estamos en obras y vamos cambiando de, de legacy al... A la parte nueva y, y, bueno, nos va nos va a aportar la misma funcionalidad que lo de, es lo que está pasando con muchos otros portales de administración, de customización. Hablábamos el otro día también del, del portal de, para, para para Database for Teams y esta es otra nueva funcionalidad, pues nada, seguimos aprovechando. Está en, en GA a partir de junio, así que ya se puede utilizar sin ningún tipo de restricción.
3: A mí esto me va, o sea, me parece súper bien porque bueno, ya cada vez hoy cuando vas a ciertas funcionales todavía te toca la interfaz clásica y bueno, ahí no termino todavía de, de tener una experiencia como del todo unificada y bueno, este tipo de cosas, ya, ahí pronto, pronto ya poquito, ya, bueno, toda esta administración.
0: Totalmente. Y seguimos...
2: Con algo, con algo vinculado de alguna manera, ¿no Wilmer? Correcto. Correcto. Este voz neutral que os quería comentar es algo yo creo que me parece de los cambios más grandes que se ha hecho a nivel de seguridad en los últimos, en los últimos tiempos para Dynamics 365 y esto es que básicamente que al desvincular eh, la unidad de negocio del usuario de, de su rol de seguridad, se le pueden asignar roles de, de seguridad de diferentes unidades de negocio. Uh -huh. A ver, Qué quiere decir esto? Que quiere decir que puedo permitirle al usuario acceder a las respectivas unidades de negocio sin necesidad de que tenga que estar en un equipo propietario de esa unidad de negocio. ¿no? El valor añadido de esto para mí es grande, es grande ya que me está simplificando el modelo de, de seguridad, ¿eh? sobre todo aquellos proyectos en los que la seguridad es un, un requisito fuerte, ¿no? es escenarios donde se puede, donde puede ser bastante complejo implantarlo o incluso darle mantenimiento.
0: A mí me ha gustado mucho esto y, y nada, en septiembre va a cambiar un poco el paradigma de cómo pensamos el modelo de seguridad. Así no, está... manera, sí,
2: septiembre del 2022, correcto.
0: Sí, sí. Eh, con lo cual, eh, ya nos, no nos va a hacer falta eso, de crear el equipo en la otra unidad de negocio. Sí, sí, te meto en el joder. equipo, meto el rol al equipo. <ríe> que si le pongo que, que eres de los permisos, que sea por usuario y que sea por el equipo. Te olvidas de todo eso. Te olvidas de todo eso y la verdad es que. Uh, nada, a mí me gusta mucho Total, sí Muy bien Y el último monstruo que tengo que dejar de compartir Para compartir otra pantalla Tiene que ver, y, y mientras lo, lo voy haciendo que okay, Disculpenme, pero No puedo hablar y trabajar con un monitor A la vez eh, Tiene que ver con Bueno, y lo veo para compartir Ahora sí lo veo tiene que ver con una funcionalidad que ya habíamos comentado, que es eh, esta parte de ideas o de, o de esta inteligencia artificial que nos va a sugerir fórmulas a partir de eh, poder escribir en lenguaje natural. Y acá, obviamente, tenemos que poner un poco de asteriscos. El primero es que este está en preview, todavía está en preview público, preview público, preview privado, obviamente. Pero hay una, una parte que está en preview público que, que todos podemos acceder, que todos podemos crear eh, un trial dentro del entorno que, que ustedes tengan. Pueden crear un trial y cuando eligen la región, lo que tienen que hacer, y, y esto lo, lo, lo muestro y lo presento rápido, porque, porque así uh, lo podemos ver, tienen que elegir que sea eh, la región de, de preview de Estados Unidos, ¿sí? No solamente para esta funcionalidad. Cualquier otra funcionalidad que se encuentre en preview pública van a poder tenerla allí. Y es algo si se quiere, Compartiendo como un, algún hijo. ¿No se está viendo pantalla? No, claro, no, bueno, bueno. Soy un vivo. Ahora sí, lo están viendo. Ahora sí. sí,
3: sí. <risa> pero que hagas Yo por bien. Lo Yo lo estaba estoy... imaginando
0: de igual forma. Es que era para bueno. eso, para trabajar la imaginación. La imaginación, claro. Nada, básicamente lo que decía, cuando crean el entorno, tienen que crearlo con región preview Estados Unidos. Y de esa forma van a poder acceder a esta y a otras funcionalidades preview que tiene, que tiene Power Apps. ¿sí? Entonces, eh, básicamente, cuando están en, en la aplicación... Y, bueno, ustedes apenas ingresan. De hecho, yo aquí puedo agregar otra, otra pantalla eh, o eliminar este componente. No, no hace falta que tengan un componente para empezar a ver. Lo que van a ver es esta pestaña de ideas aquí a la, a la derecha. Y, obviamente, les va a decir, agreguen una galería, porque se trabaja con galerías, ¿no? Eh, entonces, agregamos una galería. Elegimos el, el origen que, que queramos. Por ejemplo, que hay una tabla de un data for Teams que son contactos. Como esto no tiene imágenes y es este un poco TOC mío, lo voy a quitar y le voy a poner solamente formato con una línea de texto. Y es acá donde cuando queremos empezar a filtrar, ¿sí? vamos, seleccionamos la galería, si no, no es nada aquí vamos a, a poder empezar a, a escribir lo que queremos en lenguaje natural y nos va a sugerir ideas. Segundo asterisco, lenguaje natural significa en inglés. ¿no? Si sigue un tercer asterisco, no todas las funciones o, o las expresiones están ya soportadas. Con lo cual, nada, esto es en preview. Falta para que llegue a GA. Hay un equipo de producto enorme trabajando detrás de esto, aceptando feedbacks. La verdad es que es una de las funciones para mí que más van a transformar el famoso citizen developer, sí. o, ¿no? Eh, eh, atraerlo a, a una forma mucho más sencilla de, de, de crear Componentes y, y, y aplicaciones, pues realmente, o sea, si yo quiero aquí decir eh, show me contactos, si se fijan, eh, va identificando o, o orígenes o distintos objetos, ¿no? Orígenes o campos, columnas, hay que empezar a decir, no me acostumbro, no me acostumbro. Eh, no sé, eh, with. Antidirección. Um, y... Esto del Spanglish me encanta, ¿no? Tengo el, el, el modelo de datos creado en español y le hablo en, en Spanglish, ¿no? Me siento como cuando fui a Disney y cuando tenía 10 años. Me sabía dos frases. ¿Cuánto cuesta esto? Y no me acuerdo la otra. Bueno, y acá me, me va a sugerir, no todas. Eh, no todas va, va a darme un buen resultado, ¿no? Eh, hay, de vuelta, expresiones que las va a to tomar mejor o peor. Eh, por ejemplo, bueno, creo que sería after week. Hay trucos para, para, para que realmente te lo interprete bien. Entonces, acá vemos que me lo ha dicho bien. ¿no? Entonces, me dice modify on y me dice, de ahora a 7 días para, para atrás. Entonces, yo lo puedo, le hago clic y ya me pone la fórmula directamente. Obviamente, el resultado es vacío porque todos fueron creados hace más de 7 días. Puedo decir, por ejemplo, top 10 contactos. Le pido que me dé ideas y me va a dar, OK, los first-n, 10 contactos y es me lo va a dar así. Puedo hacer, pedirle que esté ordenado de una forma ascendente o descendente. De vuelta, hay algunas expresiones, hay algunas cosas que sí las está tomando, otras que están en proceso de desarrollo. Pero la verdad es que lo habíamos comentado cuando ni siquiera estaba en preview, si no me equivoco. Sí. Eh, es una funcionalidad que, que ya está para que empezamos a, a meter manos. Yo ya, bueno, hace varias semanas que, que empecé a jugar en los huequitos que voy teniendo. Me ha gustado mucho. Le falta, seguro, pero está muy bien orientado, me parece. Este tipo de cosas son para, para nada, sacarse el sombrero. Microsoft creo que está yendo en el sentido correcto. Porque esto que hoy en día ya es un, sí, sí, es, es un lenguaje, ¿no? Es el sí, Power FX. Ya ni siquiera hace falta que te lo sepas. Entonces, está bien, le falta, está, está bien encaminado. Y nada, quería quedaros para decirles un poco el cómo empezar a, a jugar ustedes también con, con esto.
2: Esto capaz que, que después, como dices, Nico, que le falta todavía un poquito madurar. Pero es un punto, creo, ¿te acuerdas? No sé si mencionamos el tema de la delegación en de las canvas, eh, sí. no sé si fue en, el, en el último que, que hicimos. Uh -huh. Por acá también se podría hacer eso, ¿no? El tema de evitarte, si sabes hacer bien la fórmula no de, con, con las palabras, te da la, la sugerencia. Y entiendo que la sugerencia debería venir la forma, la sin, la, sin, la, sin la delegación que sí que me parece que está, aporta muchísimo ¿no? para ese punto.
0: Yo creo que está, está muy bien. Y de vuelta, el equipo producto está trabajando muy fuerte sobre esto y, y nada, cuestión de, de trabajarlo, probarlo. Y obviamente, si hay algo que no funciona, podemos ir reportándolo, podemos ir dando feedback. Y eso siempre el equipo producto lo, lo recibe más que bien. Más que bien. Así que nada, con esto, con este último Bonus track cerramos, cerramos el, el, la jornada de hoy, ¿no? La emisión de hoy. Muchísimas gracias a todos los que, que están allí en vivo, como siempre, eh, firmes a, al pie del cañón, a todos los que no, nos irán viendo en, en diferido. Y nada, nos vemos, recuerden, dentro de, de dos semanas, 15 días, algunos dirán, otros 14 días, pero básicamente... <risa> Dentro de dos martes nos, nos vemos aquí con más, con más noticias.
2: Gracias, Nico. Nos vemos con todos. No se olviden de dejarle un buen like al video. Sí, nos vemos sí en la...
3: pues, muchas gracias. Nos vemos.
0: Like, compartir, suscribirse y campanita. Sí, Abrazo exacto. a todos.
3: Abrazo. Ciao. Adiós. Adiós.